0: Insider Daily, Morgen Update.
1: Guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Am Mikrofon ist Michael Daub. Wir haben den 27. Oktober und es kommen erstmal die Tagesthemen im Überblick. Zahl der Gründungen bricht ein.
0: St. Oberholz eröffnet Workstation Hotel. Spotify mit mehr Kunden und weniger Gewinn. Und Google-Konzern Alphabet mit deutlichem Gewinneinbruch. Das Programm.
1: Bei Investments und Exits haben wir heute Tina Dreimann, Co-Founderin von Better Ventures, uns eingeladen. Tina spricht über die Finanzierungsrunden von Epsi, Loki und Deji. Am Mittag begrüßen wir Dennis Teichmann, Founder und CEO von Yakando, anlässlich einer Übernahme durch die Ten Hill Gruppe. Am Nachmittag kehren wir dann zurück mit einer weiteren Ausgabe von To Infinity and Beyond. In der dieswöchigen Ausgabe besprechen wir wieder die neuesten Krypto-News der letzten zwei Wochen, heute mit Romina Bungert. Soviel zum Tagesprogramm. Jetzt geht es weiter mit Alex Friedland und den Nachrichten. Werbung.
0: Laut einer Analyse des Wagniskapitalgebers Morpheis ist die Zahl der Start-up-Gründungen in Deutschland deutlich zurückgegangen. Demnach wurden in dem Zeitraum zwischen Juli und September 2022 knapp 30 Prozent weniger neue Firmen mit einem innovativen und technologiefokussierten Geschäftsmodell ins Handelsregister eingetragen als noch im Vorjahreszeitraum. Damit verstärkt sich ein Abwärtstrend, der schon seit Jahresbeginn zu beobachten ist. Die Gründe für den Rückgang lassen sich aus der Erhebung nicht entnehmen. Laut einem Bericht des Handelsblatts dürften diese aber vor allem in der Angst vor einer Rezession liegen. St. Oberholz eröffnet Workstation Hotel. Der Berliner Coworking Pionier St. Oberholz hat an der Mecklenburgischen Seenplatte sein erstes Workstation Hotel eröffnet. Wenn das Büro nicht mehr das Büro und das Zuhause ein wenig zum Büro geworden ist, dann braucht es neue Orte. So der namensgebende St. Oberholz Gründer Ansgar Oberholz. Es stehen 18 Einzel- und Doppelzimmer, 8 Apartments sowie ein Pool-, Yoga- und Wellnessbereich zur Verfügung. Neben Meetingräumen und mobilen Arbeitsinseln im Grünen. Ein Einzelzimmer im Gutshaus ist für 114 Euro pro Nacht zu bekommen. Ansgar Oberholz und seine Lebensgefährtin Koola Luca gelten als Coworking-Pioniere in Deutschland und haben das Thema in den letzten 17 Jahren mit dem Coworking-Café St. Oberholz in der Hauptstadt aktiv vorangetrieben. Spotify mit mehr Kunden und weniger Gewinn Im vergangenen Quartal konnte Spotify erneut viele Kunden vom eigenen Angebot überzeugen. Neuen Daten zufolge ist die Zahl der zahlenden Nutzer in drei Monaten von 188 auf 195 Millionen gestiegen. Bis zum Ende des Jahres will Spotify auf 202 Millionen Abokunden kommen. Trotz steigender Abo-Zahlen gibt es im dritten Quartal nur noch einen Gewinn von 22 Millionen Dollar. Vor einem Jahr waren es 160 Millionen Dollar. Vor allem das Wachstum der Werbeerlöse verlangsamte sich mit einem Plus von 19 Prozent auf 385 Millionen Dollar deutlich. Der Umsatz stieg dabei im dritten Quartal im Jahresvergleich um 21 Prozent. Spotify setzt weiterhin auf den Ausbau der Werbeerlöse und hofft unter anderem bei Podcasts auf eine zusätzliche Geschäftssäule neben dem Abogeschäft. Die Spotify-Aktie verlor im nachbörslichen Handel am Dienstag zeitweise rund 5 Google-Mutterkonzern Alphabet mit deutlichem Gewinneinbruch Der Mutterkonzern von Google, Alphabet, hat gestern seine Quartalszahlen veröffentlicht. Demnach ist der Nettogewinn um 27 auf 13,9 Milliarden Dollar zurückgegangen und blieb deutlich hinter den Schätzungen der Analysten zurück. Der Umsatz konnte allerdings um 6% auf 69,1 Milliarden Dollar gesteigert werden. Grund für die schlechten Zahlen ist vermutlich die Weltwirtschaft, die sich seit der letzten Veröffentlichung von Alphabets Finanzergebnissen im Juli deutlich verlangsamt hat. Demnach berichteten Alphabet-Führungskräfte in einer Telefonkonferenz mit Analysten von rückläufigen Werbeausgaben für Versicherungen, Kredite, Hypotheken und Kryptowährungen sowie weniger Anzeigen für Spiele. LinkedIn entfernt falsche Apple-Mitarbeiter Dem Entwickler Jay Pinnow ist aufgefallen, dass LinkedIn eine umfangreiche Aufräumaktion durchgeführt hat. Rund die Hälfte der 576.562 LinkedIn-Konten von Personen, die Angaben für Apple zu arbeiten, wurden deaktiviert. Ein ähnliches Phänomen war auch bei Amazon zu beobachten. Hier waren es 33% weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als 24 Stunden zuvor. Bei der Erstellung eines LinkedIn-Kontos überprüft der jeweilige Arbeitgeber in der Regel die Angaben nicht, sodass Nutzer in der Regel mit falschen Angaben durchkommen. Zusätzlich nutzen die vermeintlichen Angestellten wohl teils durch KI generierte Profilbilder. LinkedIn hat bestätigt, regelmäßig gegen Fake-Konten vorzugehen. Twitter-Deal soll bis Freitag stehen. Den mitfinanzierenden Banken soll Elon Musk bei seiner Videokonferenz versprochen haben, dass die geplante Übernahme von Twitter bis Freitag, den 28. Oktober, abgeschlossen sein wird. Davon berichtet zumindest eine mit dem Vorhaben vertraute Person. Die beteiligten Banken sollen die endgültigen Vereinbarungen bereits abgeschlossen haben, heißt es weiter. Sie seien dabei, die für den Deal erforderlichen Dokumente zu unterzeichnen. Weder Twitter noch die Anwälte von Musk haben sich dazu geäußert. Fest steht, dass der Beginn des US-Gerichtsprozesses zur Übernahme von Twitter genau bis zum 28. Oktober ausgesetzt ist. Das Datum würde also nur zu gut passen, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen. Apple steigt auf USB-C um. Nachdem die EU eine ab Herbst 2024 geltende USB-C-Pflicht für aufladbare Elektronikgeräte beschlossen hat, gibt nun auch Apple nach. Laut Greg Joswiak, Senior Vice President für das weltweite Marketing, habe Apple schlicht keine Wahl, als das iPhone mit USB-C-Anschluss auszustatten. Einen genauen Termin dafür hat Apple aber noch nicht genannt. Möglicherweise wird schon bei den nächsten iPhone-Modellen im Jahr 2023 der Wechsel von Lightning zu USB-C vollzogen. Das gerade vorgestellte iPad der zehnten Generation ist bereits mit dem universellen Ladeanschluss versehen worden. USA mit neuem Entwurf für Kryptogesetz. Kryptoanwalt Gabriel Shapiro hat einen neuen Entwurf des geplanten US-Kryptogesetzes veröffentlicht. Während Sam Bankman Fried als CEO der zentralisierten Kryptobörse FTX die Regulierungspläne begrüßt, fällt das Urteil bei anderen deutlich negativer aus. Jake Schawinski von der Krypto-Lobbygruppe The Blockchain Alliance spricht bereits von einem DeFi-Verbot, da die meisten DeFi-Plattformen sich gezwungen sehen, ihre Dezentralität aufzugeben. Zudem würden zentralisierte Strukturen der alten Finanzwelt erzwungen. Die neuen Bestimmungen zielten demnach auf eine Regulierung von digitalen Rohstoffhandelseinrichtungen ab. Mit einem größeren Gesetzespaket wird bis zum Ende des Jahres gerechnet. Crypto-Hacker stahlen 483 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal 2022 haben Crypto-Hacker nach Angaben von Atlas VPN weltweit rund 483 Millionen Dollar erbeuten können. Ethereum, Polkadot und BNB-Chain waren als Ziele besonders beliebt. Dabei wurden nicht die Blockchains selbst angegriffen, sondern vor allem sorgten Smart-Contracts im DeFi-Bereich für Sicherheitslücken. Sowohl die Anzahl der Angriffe wie auch der Geldwert sind dabei aber gesunken. Im ersten Quartal belief sich der Schaden noch auf rund 1,3 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, der gesamte Kryptosektor verzeichnet aktuell einen Wert von rund 970 Milliarden Dollar. Dennoch könnte das laufende vierte Quartal das bisher folgenschwerste für den Kryptowährungssektor werden, wenn der Oktobertrend weiter anhält. Fire Festival Insel mit NFT-Plänen. Die Insel Great Exuma auf den Bahamas, vor allem für das im Jahr 2017 spektakulär gescheiterte Fire Festival bekannt, soll zu einer Art NFT-Enklave werden. Das Unternehmen Agia International möchte dazu 60 Luxusvillen und Pavillons errichten. Es soll, Zitat, die einzige Gemeinde sein, die streng über NFT verkauft wird. Die Villen sollen zwischen 1 und 5 Millionen Dollar einbringen. Den Zutritt zur exklusiven Zulassungsliste können sich Interessenten für 10.000 Dollar sichern. Dies ist das erste Mal, dass eine gesamte Immobilienentwicklung ausschließlich auf der Blockchain zum Verkauf steht, so Matthew Selnick, Blockchain-Entwickler von Agia in einer Mitteilung. Er ergänzte, wir haben diese Immobilie gekauft, weil wir ihre Zukunft sahen, nicht ihre Vergangenheit. Der Dokumentarfilm Fire – The Greatest Party That Never Happened ist derzeit via Netflix zu empfangen. Insider Daily. Kurznachrichten. Die deutsche Wirtschaft steht der Vision eines Metaverse skeptisch gegenüber. Dies ergibt sich aus einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom, wonach 48 der Unternehmen keine Investitionen in die virtuellen Welten planten. Nur jedes zehnte Unternehmen will noch in diesem Jahr oder 2023 Geld in Metaverse-Projekte stecken. Weitere 41% kündigten an, dass sie 2024 oder in den nächsten fünf Jahren in diesen Bereich investieren würden. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat ein zweites Exemplar des Roboterhundes Spot von Boston Dynamics angeschafft. Bisherige Einsätze von Spot liefen anscheinend zufriedenstellend. So wurde der Roboterhund in Essen bereits nach einem Brand eingesetzt, um einen Wohnkomplex zu durchkämmen. Das zweite Exemplar ist noch nicht im aktiven Einsatz, sondern durchläuft zunächst einige Tests. Spotify beschuldigt Apple im Hörbuchsegment, ein wettbewerbswidriges Verhalten an den Tag zu legen, wodurch sein neues Geschäftsfeld behindert werde. Demnach habe Apple das Hörbuchkaufsystem Spotifys dreimal wegen eines Verstoßes gegen seine Regeln abgelehnt. Spotify hat sein Hörbuchgeschäft im letzten Monat mit rund 300.000 Titeln gestartet. SpaceX plant, das Hochgeschwindigkeitsinternet von Starlink auch für fahrende Autos zur Verfügung zu stellen. Dies soll ab Dezember 2022 für 100 Euro pro Monat bei zusätzlichen Hardwarekosten von 460 Euro verfügbar sein. US-Präsident Joe Biden hat die aufsteigende Foto-App BeReal für einen Aufruf zum Impfen genutzt. Biden erklärte, ich habe heute meine jährliche aktuelle Spritze bekommen. Sie sollten ihre auch bekommen. Wirklich. Während beiden in einem ersten Bild zu sehen ist, posieren der leitende medizinische Berater Anthony Fauci und der Generalarzt der Vereinigten Staaten Vivek Murthy gemeinsam im zweiten Bild. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 27. Oktober 2022.
1: Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie und Startup Szene.
1: Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Alex Friedland. Vielen Dank dafür. Jetzt enden wir erst einmal für den Moment. Schaut sonst gerne bei Investments und Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Tina Dreimann, Co-Foundering von Better Ventures. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen und bis dahin.